1: Enredados, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM En la realización, controlando todos los aspectos técnicos Placio Arribas, os habla Alberto Burguillo En nombre de todo el equipo de Enredados La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías Aquí, en Enredados ¿Para te acompañamos los martes de 9 a 10 de la noche, no nos falles Y además puedes seguirnos en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal www.ondamadrid.es Si quieres llevarte algún contenido también puedes descargar el podcast y escucharlo en cualquier momento Y toma muy buena nota de nuestra cuenta de correo electrónico enredados.ondamadrid.es Por si quieres participar con nosotros o aportar algún tipo de experiencia No te vayas muy lejos porque comenzamos Bueno, pues pedazo de programa el que hemos elaborado el equipo de Enredados para todos vosotros en el día de hoy. Ya veréis que protagonista, no puede ser de otra manera, son los eventos relacionados con el Día de Internet que se celebra el próximo 17 de mayo de 2018 con un lema muy bonito que es el de la sociedad de los datos que ya sabéis que van cambiando en un mundo muy cambiante este el de las redes. So otro de los temas que abordaremos en el día de hoy es eh, una aplicación de mensajería móvil donde, bueno, podemos ir descubriendo las nuevas tendencias que pueden venir con este tipo de servicios de mensajería móvil. Y es que uno piensa que ya existe todo, pero no. ¿Quién dice que no podríamos usar, por ejemplo, traducciones automáticas, simultáneas, realidad virtual? Bueno, pero eso lo desvelaremos a lo largo del programa. Y ya sabéis que este mes de mayo, mes de las flores, eh, a alguno le van a quedar muchas flores y es que entra en vigor el nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea el 25 de mayo y esto trae muchísimos cambios. Lo trataremos hoy en Enredados con Miguel Almeida. Oh, y en nuestro blog hablaremos acerca de los selfies. Vamos a tomar en cuenta la reflexión que hace Carlos Honorato y ver si realmente merece la pena pensárnoslo un poquito antes de publicar en cualquier pantalla un selfie que nos hagamos. Le daremos una vuelta a todo aquello que se cuece por la red con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas y con Carmen Martín Tejeda hablaremos acerca de una aplicación nueva que es una donde podemos compartir nuestras aficiones y en esta economía colaborativa, pues qué mejor que compartir. Se llama Planango y lo veremos en la ventana de la red.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: en el sumario, día importante este día que vamos a compartir con vosotros en Enredados y es que a la vuelta de la esquina el 17 de mayo tenemos el día internacional de internet con un lema muy interesante que es el de la sociedad de los datos pero hemos dicho con quién mejor que con Miguel Pérez Udías presidente de la asociación de usuarios de internet podemos compartir este día de internet y acercaros todos los eventos que van a rodear esta fiesta, pues con él y para eso le tenemos aquí en Onda Madrid, Miguel muy buenas tardes
2: Hola, buenas
1: tardes. Bueno, pues eh, como todos los años, una cita ineludible y es ese 17 de mayo, Día Internacional de Internet, donde tenemos todavía muchísimas cosas que celebrar, ¿verdad?
2: Bueno, eh, los días mundiales tienen la virtualidad de que todos los años están ahí, ¿no? En fecha, en fecha fija y como tú dices, y la tecnología pues, nos viene sorprendiendo desde hace ya 20 años, ¿no? Cada, cada año hay un tema nuevo relevante. En este momento los datos es lo que nos está poniendo un poco en, eh, pues toda la sociedad patas arriba, porque uh -huh. tienen efectos en la, en la economía, tienen efectos también en nuestros derechos, en nuestra privacidad, y luego además hay un montón de nuevos servicios que se están apoyando, se están apalancando sobre la explotación de estos datos, por lo tanto claro. aparecen nuevas oportunidades de emprendimiento, aparecen nuevos retos y aparecerán nuevas y muchas aplicaciones porque datos ya no son solo los que nosotros ponemos en redes sociales, sino también los que generan automáticamente nuestros dispositivos y pensando en nuestros móviles pero ya no solo son los móviles, sino todo lo que se conoce como el internet de las cosas pues un coche va, va, va a lanzar más datos o una simple bicicleta que, que nos muevemos por, por, por cualquier ciudad o por cualquier eh, terreno, pues nos, nos está dando y está aportando información que bien utilizada pues puede, puede dar pues un partido in, inmenso. Y por lo tanto es un, es un reto de oportunidades y también, por supuesto, de... De encontrar esos equilibrios que son tan complejos y tan complicados muchas veces. ¿no?
1: Sí, señor. ¿Y qué importantes son los datos, Miguel? Eh, fíjate que leíamos en estos días pasados eh, pues, noticias relacionadas con una investigación que se ha llevado a cabo en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, donde se pone de manifiesto que en torno al 50% de las aplicaciones eh, que usan nuestros chavales y que están enfocados a, enfocadas a menores, precisamente las, eh, los componentes third parties que, que son al final sí. servicios que se implementan, pues acaban compartiendo información eh, que no ha quedado muy clara en la política de privacidad de esa aplicación, pues que tú des el derecho de uso de esa información, por ejemplo, tu sí. geolocalización o cómo compartir en redes sociales diferente información de la propia app, ¿no?
2: Sí, es uno de los grandes retos, de hecho has comentado en la introducción que, que tenemos un reglamento que se nos viene encima, la semana que viene pues ya es obligado obligado cumplimiento y esto de alguna forma es un punto de partida también en, en el plano de las obligaciones porque... De alguna forma hay que empezar a poner un poco de orden ¿no? en, ese, claro. en esa marabunta donde no todo debería de valer. ¿no? Y bueno, pues el es que para utilizar o darnos la posibilidad de usar una linterna nos pidan el acceso a nuestra agenda de, de contactos o a nuestra ¿no? a nuestro, eh, galería de fotografías pues debería de estar un poco controlado ¿no? Y luego también tenemos que empezar nosotros a ser un poquito más conscientes ¿no? de a quién y cómo sea más allá de lo que permite la ley que se va a poner más restrictiva para sí, todo señor. el mundo, más allá de eso yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia ¿no? de lo importante que son nuestros datos
1: Claro que sí, porque además eh, nos cubre esa falsa sensación de seguridad que por tener en un dispositivo, una tablet, un ordenador instalado, una aplicación que es gratis, que el servicio al que estoy haciendo es totalmente gratis y que lo único que tengo que hacer es registrarme, compartir una serie de datos, a partir de ahí empezar a utilizarla, eh, no les damos el valor que realmente tienen esos datos, ¿no? Porque luego la explotación sí, de los mismos sí. hay empresas que se enriquecen a costa de ello, ¿no? Sí, pero
2: el problema es que se enriquezcan o no, no estaría mal si hubiera si transparente, si, si al final se dice, oye, mira te y a cambio vamos a explotar esta uh -huh. información y, y solo esta y para este fin ¿no? El problema que nos, nos encontramos es que, que digamos que el, el uso, el, el abuso de, de esta información se recoge muchas veces, sin, sin que nosotros seamos conscientes, se nos perfila a partir de pues simplemente de nuestro dispositivo de cómo manejamos la, la navegación, es decir que vemos que hay prácticas que al final eh, van más allá de lo digamos de lo que debería ser aceptado y luego por otro lado pues y se salvaguardan con unas condiciones de uso que son parragosas, eh, que nadie leemos, y al final el, el, digamos, lo que tenemos es un sistema que realmente no está funcionando. Por pues eso, claro. que la nueva de protección de datos se empieza a hacer y y que las explicaciones tienen que ser sencillas, uh -huh. que hay que pedir un consentimiento explícito, decir, para que no guardan los datos más allá del tiempo, y para la finalidad para la que se cogieron, y además pues se les da herramientas también al, al regulador para que se tiene que sancionar lo haga de forma proporcionada a la inflación que se cometa, ¿no?
1: Claro que sí. Oye, Miguel, eh, por ejemplo, eh, hablabas tú antes de nuevas oportunidades que nos va a ofrecer eh, o que nos está ofreciendo la red día a día con nuevos modelos de negocio en función de los servicios y de la tecnología que los soporte, ¿no? Eh, ¿Qué nos espera para los próximos años? ¿Qué es eso? Eh, por ejemplo, aquello de que, que no pensamos que va a llegar y que acaba llegando, ¿no? Y que es una realidad. Y que hace, por ejemplo, unos cuantos años, eh, pues no pensábamos que íbamos a tener dispositivos del entorno doméstico conectados a la red permanentemente y podíamos interactuar en remoto de nuestro dispositivo móvil con ellos, ¿no? Quizá nos quedan muchas cosas por ver, pero también eh, sacar el rendimiento real, efectivo, seguro y que, sea, eh, que nos aporte un valor la integración y la interconexión de todos estos dispositivos en un mundo conectado, ¿no?
2: Sí, lo, lo más importante yo creo que, que nos, en un corto plazo va a venir por, la, por, ejemplo, por los beneficios de, de socializar los datos, curiosamente. Por ejemplo, en el ámbito de la, de la salud, es decir, todo lo que se espera o avanzar. Sea, si realmente compartimos datos que pueden afectar a determinadas personas, imaginemos una enfermedad rara, que a lo mejor en España hay muy pocos usuarios cuando se globaliza, podemos encontrar que ya tenemos un volumen suficiente de información para hacer avances importantes, pensemos en temas como la movilidad de las ciudades o en temas como la, la eficiencia sencillamente con el desarrollo de, de trabajo de una forma más eficiente a partir de los datos personalizados por lo tanto, yo creo que lo que antes eh, teníamos que era la robotización de los procesos, pues ahora eh, empezamos ya a tener eh, disponible la robotización de los servicios es decir bueno, pues que ya la la propia red si cuenta con estos datos pues puede uh -huh. ayudarnos pues desde un tema de salud hasta un tema legal ...a cualquier otro tema o simplemente decimos... Porque tenemos que porque vamos a llegar mucho antes a nuestro datos todo lo que tenga que ver con la socialización de, de datos que yo creo que va a aportar nuevos servicios muy interesantes y luego por otro lado yo creo que también pues, se están eh, implementando pues, Si encontramos, sí. encontramos una fuente de, de que esa redistribución de la riqueza sea sí. más justa, pues al final tendremos más tiempo para dedicar, pues, a dejar, etc. Es decir, que creo que mejoraremos como sociedad si somos capaces de ir encontrando, pues que al final de esa concentración tan fuerte que provoca las tecnologías, pues, se reparta y se reequilibre, digamos, la pirámide para que no solamente sean los pocos los que sí, se aprovechen del sistema.
1: Bueno, eso sería, una, eso sería un mundo ideal, que ojalá llegue así en ese en ese plano tal cual nos estás comentando. Ya para finalizar, Miguel, eh, a mí me gustaría que nos dieras una pincelada de cuáles van a ser los eventos que van a ropar eh, esa celebración del jueves 17 de mayo y que, como siempre, la Asociación de Usuarios de Internet promueve para, que, pues, para intentar que esa brecha digital que a día de hoy sigue existiendo eh, en menor lógicamente, medida que lo ha habido durante los años ante, anteriores, eh, pues realmente se celebre como Dios manda, ¿no? ¿Cuáles son esas iniciativas? Eh, pues
2: mira, te comento, la, bon día, el día 17 tenemos en el Senado pues, un, un acto, con, digamos, donde ahí vamos a hablar de, de los datos. También vamos a reconocer pues, a un personaje, concretamente a Jorge Pérez, que es el director de, de Donci, le vamos a nuestra historia personal. Luego, por otro lado, pues, para animar la participación, Entonces, tenemos una actividad en colegios, con unos retos que lanzaremos el mismo día de internet para que, para hacer un reto, se llama quién sabe más de internet, tuvo tus padres, uh -huh. puedes, digamos eh, juegan por parejas pues los, los eh, alumnos de secundario de con, sus, con sus padres, y sortearemos pues el iPhone, uno para el profesor, otro para, para el alumno y otro para los padres, y luego también tenemos un concurso de fotografía online el cual... Lo que pedimos es que se fotografie la tecnología y simplemente hay que compartirlo en, en las redes sociales con un hashtag y, bueno, pues también vamos a premiar a uh, las mejores fotografías sobre, sobre la tecnología y luego, por otro lado, pues tenemos en, en la web pues, multitud de, de eventos, hay más de más de 200 eventos referenciados que de una forma u otra cercanos, seguro que encuentras alguno cerca de donde tú estés, donde se puede participar desde fiestas claro. hasta uh -huh. conferencias y hasta puntos, entre, entre puntos de, de, de encuentro o quedadas en definitiva. Yo creo que la referencia es eh, Día de internet, punto de referencia, Ahí están todas las todas las actividades y durante esa semana, además tenemos eh, una ciberbuy, ciber, 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 es desde, desde este día 10, 20, pues eh, digamos hay un montón de ofertas, creo que se han apuntado ya como 300 comercios uh -huh. online, donde, donde están ofreciendo pues ofertas de todo tipo para que la gente se aproveche sí, uh -huh. un poco de las compras online. Por lo tanto, tenemos, y para terminar, un, una acción que hemos montado con Correos, que creo que es súper interesante, que es que la gente le dé una oportunidad a sus teléfonos móviles, que los tiene ahí en los cajones de su casa, eh, abandonados, y los vamos a revisar, los vamos a resetear, íbamos a hacer una donación a las ONGs que, que se han apuntado, que son seis y solamente hay que llevarlos a una oficina de correos. En las, las 2.400 oficinas de correos, toda España hay una cajita donde se puede dejar el teléfono, el cargador, qué bien, y ya de qué lo demás bien. nos ocupamos uh -huh. nosotros para darles una segunda oportunidad a todos estos móviles que tenemos ahí en algún rinconcito y que al final nos ocupan sitio y pueden dar un servicio fenomenal a, a personas que, que no tienen la posibilidad de adquirir este dispositivo.
1: Me gusta, me gusta, una muy buena iniciativa. Bueno, pues eh, Miguel Pérez Subías, como ya sabéis todos, es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet y bueno, pues eh, con él hemos celebrado la previa de lo que es el Día de Internet del próximo 17 de mayo. Y la semana que viene, por supuesto, seguiremos cubriendo información relacionada con lo que es y el evento. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísima suerte. Un abrazo. Un
2: abrazo. Hasta siempre. Hasta luego.
0: Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
1: Bueno, pues como ya sabéis todos los que seguís enredados habitualmente, hay una de las aplicaciones o de los servicios que utilizamos en nuestro día a día muchísimo, yo creo que más de la cuenta que es la mensajería, Móvil, eh, probablemente uno piensa que ha llegado al límite o al máximo de lo que pueden ofrecer, pero no, a medida que la tecnología va evolucionando y nos permite utilizar otro tipo eh, de funcionalidades, pues los servicios de mensajería móvil lógicamente las van aplicando y queremos compartir en el día de hoy con vosotros, bueno, pues una serie de tendencias que pueden marcar esta mensajería móvil en el futuro y lo vamos a hacer de la mano de Cristian Zendón, que es responsable de comunicación de TOC APP. Muy buenas tardes, Cristian.
3: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
1: Bueno, pues un placer, como siempre, ya sabes que es la radio de todos los madrileños, así que puertas abiertas para todos aquellos que quieran compartir con nosotros una iniciativa, pues yo creo que en este caso de rabiosa actualidad, ¿no? Porque la mensajería móvil eh, la usamos yo creo que prácticamente todos los que usamos eh, un smartphone, una tablet, un ordenador y nos comunicamos con otros, ¿no?
3: Sí, prácticamente es el medio de comunicación universal por todo usuario de móvil. Estamos hablando que más del 86% solo en España eh, tenemos eh, un smartphone y en ese smartphone aplicaciones de mensajería como WhatsApp, más allá de SMS, eh, son más del 60% de los usuarios. Entonces, claro, es el medio universal, ¿no?
1: Claro. A partir de
3: ese medio universal es cuando sigue, parece que, que es no para nunca de evolucionar, ¿no?
1: evidentemente, eh, fijaos la transformación que ha sufrido el servicio de mensajería móvil, pero claro, a medida que se le van dotando de funcionalidades no solamente a los dispositivos, sino también a lo que permiten ¿no? eh, la red, eh, calidades de servicio, interconexiones con otros dispositivos, pues eh, claro, van enriqueciendo los servicios de mensajería en este caso. ¿no?
0: Sí, claro.
3: Eh, todo tipo de mejoría eh, cuando se acelera, cuando mayor número de usuarios hay en una plataforma. Entonces, claro, eh, eh, un porcentaje tan amplio de la población, no solo de España, sino mundial, que esté utilizando el medio, uh -huh. implica que muchas compañías eh, apuesten directamente solo por la mensajería. Ejemplos como WhatsApp, como Telegram, eh, nosotros mismos como Tocad, eh, trabajamos diariamente para eh, que esa mensajería evolucione a ser simples caracteres de texto. ¿no?
1: Claro. Un ejemplo
3: podría ser lo los propios emojis. ¿no? Hace... 7, 10 años eran muy poco utilizados y a día de hoy eh, muchas personas solo se comunican con ellos.
1: Ajá. Oye, eh, fíjate, tú decías los inicios, empezamos todo esto de la mensajería con un SMS, eh, cuya primera aparición data del año 92 y, y en estos años pues, se ha transformado hasta los servicios en la nube. Pero vosotros de TalkApp... Eh, veis una serie de tendencias y, y habéis citado seis concretamente, ¿no? Que creéis que van a aportar o van a hacer un cambio, ¿no? O van a dotar de nuevas funcionalidades al servicio de mensajería.
4: Sí, sí. La verdad es que nosotros
3: contamos eh, al, al, como nuestra propia plataforma está empezando a estudiar estamos viendo varias tendencias en las que las hemos citado. Una de ellas es, es unas traducciones en tiempo real. Eh, hay esas plataformas que ya empiezan a a traducir conforme estamos escribiendo para poder comunicarnos, pues imaginamos que nos vamos de viaje pues, a un país extranjero que no controlamos el idioma, pues poder comunicar directamente con, preguntando por una calle y que a la hora de enviar el mensaje automáticamente aparezca en el idioma eh, del otro interlocutor, pues es un avance gigantesco. ¿no? Eh, otro de los puntos que, que nos gusta mucho y que estamos también estudiándolo es eh, la realidad aumentada eh, en las mensajerías, es decir, estos videojuegos del estilo de Pokémon Go, que hasta ahora solo se hacen videojuegos en el que vemos una, un elemento virtual en el mundo real, estamos viendo que la mensajería cada vez más a través de vídeos vamos a estar utilizando enviar esos mensajes virtuales, ¿no? Por ejemplo, estás conduciendo y en lugar de una la pantalla en el móvil, eh, directamente se, se retroilumina en el parabrisas, y de esa manera ya consigues, poder estar viendo mensajes sin correr un riesgo de eh, de conducción, como puede ser a, estar viendo al teléfono móvil.
1: Ajá. Pues eh, yo... Más, hmm. de, sí, de dime, más, dime.
3: No, es que la verdad ya te estoy comentando así un poco de carrerilla todas las tendencias que estamos que estamos viendo nosotros. Y, y la verdad, eh, todo esto creo que está muy relacionado con eh, el uso de que las empresas que a veces eh, utilizan más eh, esa marca amiga, ¿no? El, el sí. involucrarse más con sus usuarios. Y... Vemos que esas empresas que se comunican eh, con sus usuarios, con sus clientes, a través de, de medios de comunicación de mensajería no agresivos, eliminando todo el SMS, están viendo una evolución muy grande de cara a sus ventas y a sus facturaciones, porque están consiguiendo eh, una lealtad eh, hacia la marca eh, mucho más potente y positiva que un simple mensaje de SMS de texto.
1: Oye, eh, otro de los eh, temas importantes que cuando usamos mensajería eh, quizá no tenemos muy en cuenta, pero no solamente en mensajería, sino en cualquier otra aplicación o servicio, es el tema de la privacidad y la, de la gestión de los datos. ¿no? Eh, este mes de mayo es importante porque, entre otras cosas, entra en vigor el nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo, eh, que trae muchos cambios y que todas las aplicaciones han de alguna forma garantizar que están... Eh, de acuerdo a la normativa, digamos que cumplen esa normativa. ¿no?
3: Es eh, sumamente importante, como estás comentando, es decir, es, es clave en todos los comunicados utilizar siempre, a, hablando en el tema de que nos estamos centrando, en la mensajería en eh, plataformas eh, oficiales. Es decir, por poner un ejemplo, una empresa que utilice un grupo de WhatsApp eh, para lanzar un comunicado. Eh, puede ser denunciada con multas de hasta 300.000 euros Ajá. por tema de privacidad, porque el número de teléfono queda expuesto sin consentimiento y está recabando información eh, a terceros. Por lo tanto, estamos hablando que eh, es, un, es un deber más, más que una necesidad.
1: Bueno, eh, en esto han de ponerse las pilas todas las com compañías que presten un servicio de alguna forma a los usuarios y, y, y cumplir con esta normativa para que no haya ningún tipo de problema. Hay otro de los apartados que, que yo creo que, que bueno, pues eh, aunque finalmente el personal cada vez va manejando idiomas, pero viajamos mucho, nos movemos mucho y si el tema de la traducción en tiempo real es muy interesante, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad
3: es que es muy interesante, no solo a nivel de turismo imaginemos eh, hoy en día que con negocios online eh, el uso de clientes extranjeros o distribuidores extranjeros está a la orden del día por lo tanto el poder comunicarnos eficazmente y al instante con un distribuidor o con un cliente en cualquier idioma es una ventaja inmensa imaginemos una videollamada eh, con un posible cliente o una videollamada pues con, imaginemos si que queremos eh, externalizar algún tipo de trabajo pues un diseño pues eh, cualquier tipo de, de trabajo de contable, eh, poder eh, externalizarlo a una persona de, de Rusia, por ejemplo, eh, sin ningún tipo de problema ni traba en el idioma, es una gozada y es hacia donde está tirando y evolucionando la mensajería instantánea. Uh
1: -huh, a claro. hacernos
3: las cosas más fáciles. Básicamente, eh, como todos los sectores, pero claro, parecía ser que en la mensajería estaba todo inventado y con todo lo
1: que estamos viendo pero no. descubriendo, se ve que no Claro, oye, eh, el Internet de las Cosas, eh, del que se lleva hablando ya muchísimos años del que ya vamos usando cosas, en este caso valga la redundancia del nombre eh, pero que, hay, que todavía queda mucho por explotar, ¿no? en este sector de Internet de las Cosas
3: Claro, imagínate, se dice mucho, ¿no? de pues, llegas eh, a casa, tienes activado otro teléfono, pues las persianas eh, tienes activado eh, pues la televisión todo está conectado con tu teléfono, contigo mismo, pues imaginemos ya que en la propia nevera te pueda enviar un mensaje de texto eh, diciendo, oye, recuerdo que los yogures están a punto de caducar, vete al supermercado, o, no tienes nada para cenar, que nos, aquí nos, nos ha pasado eso de creer que tenemos comida en casa y sí. que la nevera está vacía.
1: A mí mucho. <ríe>
3: claro, entonces eh, todo ese internet de las cosas también va a evolucionar evidentemente y ya lo está haciendo. Eh, nosotros lo estamos integrando, hecho ChontoCap ya, eh, a, ya esa mensajería de las cosas, esa mensajería de que eh, objetos y, 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 y personas a tu alrededor se puedan comunicar automáticamente eh, uh -huh. contigo, sin, sin, sin esperar una, una pregunta o una solicitud.
1: Bueno, eh, son muchas de las funcionalidades que irán apareciendo en los servicios de mensajería en, a corto, medio y largo plazo. Será una de las herramientas eh, que utilicemos a, a menudo. Y, y fijaos que una de las predicciones de hace un par de años era que poco a poco los dispositivos de entrada de información iban a pasar del teclado y demás a, a la voz. Y esto lo vemos ya paseando por la calle, ¿no? Como los chavales, y no, no tan chavales, vamos hablando con, con nuestro smartphone y, y mandando mensajes... Eh, hablando y, y escuchándolos a la vez. ¿no? Entonces, de alguna forma, todo está cambiando, todo se está transformando y seguro que con, eh, con gente experta en la materia como vosotros, como la gente de TOCAP, eh, pues sacaremos muchísimo más partido de todo este tipo de servicios.
3: Sí, la verdad, además, es que es, es tan complicado el, el poder intuir. Eh, parecía ser que el futuro eran, eran esos videollamadas de holograma. ...y se está pasando a la realidad aumentada. Entonces, claro, eh, se puede intuir unas tendencias de cara a empresas pues como la nuestra, ¿no? De, de mensajería para entidades que, que van evolucionando, pero de ahí a saber cómo va a ser, cómo nos vamos a comunicar... ...es, es algo improbable que nadie nadie puede asegurar.
1: Ajá. Pues
3: eso es algo, claro, eso es algo muy bueno, muy bueno, que, que el futuro
6: no está escrito...
1: Bueno, pues eh, no está escrito el futuro, pero nosotros sí que estaremos con vosotros aquí para contarlo y de hecho lo haremos en Enredados todos los martes. Eh, Cristian Zendón, responsable de comunicación de PP, muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. pues abrimos nuestro blog y en el día de hoy Carlos nos va a hablar acerca de los selfies. Eso que está tan de moda, que venimos haciendo muchísimo tiempo, pero que también hay que saber elegir la oportunidad adecuada y el canal adecuado para distribuirlo. Adelante, Carlos.
6: Buenas noches, Alberto. Espera, espera, que ahora sí, sí. sí. ¡Clic! Como ya sabe hasta el tanto, de 1 a 99 años, hablar de selfies es algo natural. Cada año se hacen millones de ellos en las calles de Madrid. Por si has estado en la Luna o en Marte desde hace más de 4 o 5 años, yo te cuento. Selfie es un autorretrato, una autofoto que publicamos en las redes sociales. Se hicieron famosos en 2014 con la actriz Ellen DeGeneres en la ceremonia de los Oscar cuando ella se subió... ...al escenario hizo un autorretrato... ...acompañada de unos actores... ...ahí encima, sí... ...lo subió a Twitter... ...y más de un millón de personas... ...le dieron a la tecla de retuitear... ...entonces esto nos parecía... ...poco menos que extraordinario... ...con esta acción... ...se dio el pistoletazo de salida... ...para que todos, todos, todos los mortales... ...imitasen esa moda... ...que lleva ya unos cuantos años... ...causando estragos en la red... Bueno, incluso con alguna muerte por imprudencia, más de una, ¿eh? he leído por ahí un tutorial que viene bien para que no salgas en las recopilaciones de autofotos o selfies para reír. Son reglas de sentido común, por ejemplo, por ejemplo, hay que arreglar el escenario, hombre, los servicios públicos están prohibidos, sí, el váter, espejos en el baño, hay truco sabes que sale cosas que no deberían de salir además hay ciertos lugares en los que simplemente no es recomendable tomar una autofoto un selfie por poner un ejemplo un funeral no 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 un cine a oscuras tampoco y ojito a los espontáneos a los que les encanta sabotear o simplemente son ajenos a tu creatividad Y esta ya es una básica para los narcisos, para los ególatras. Una autofoto ocasional no es razón para molestar a nadie. No deberías tener más de una por cada ocho o diez fotografías tomadas por ti. Esa sería la regla. Una de cada ocho o diez fotografías en tu móvil o dispositivo electrónico. Todo lo que se pase de eso quiere decir que... ...ha subido la dosis de egoísmo fotográfico... ...el consejo final... ...mira la foto en una pantalla grande... ...antes de darle a publicar... ...no lo digo por decirlo... ...es que a veces en las pantallas pequeñitas... ...no se aprecian los detalles... ...así que yo te aconsejaría que antes de publicarla... ...la vieras en una pantalla lo más grande posible... Y no te pierdas ninguno de los detalles. Y si dudas, guárdatela para consumo interno. Si dudas si es pertinente o no un selfie, guárdatelo para consumo interno. Es un consejo de los muchos que damos desde aquí, en Enredados, en Onda Madrid, cada semana. ¡Hasta la semana que viene, campeón!
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, Enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid.
1: Bueno, pues como os hemos venido contando en el último año, eh, se acerca ese 25 de mayo donde entra en vigor la nueva ley de protección de datos a nivel europeo, el reglamento europeo. El caso es que hemos dicho, pues hoy los chicos de enredados tenemos inquietud y queremos que alguien experto en la materia, pues nos cuente, bueno, pues una breve pincelada de qué va a cambiar esto al respecto de la gestión de los datos que tienen, por ejemplo, proveedores como Facebook al respecto de nuestros datos en redes sociales o en la red social. Y hemos dicho, vamos a contactar con Miguel Almeida, que es eh, responsable y CEO de una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de nuestro país, YSI. Muy buenas tardes, Miguel.
4: Hola, ¿qué tal Alberto?
1: Buenas pues tardes. encantados de que hayas atendido la llamada de Onda Madrid y, y nada, con mucha inquietud como te decía porque hay muchísimas expectativas puestas en la entrada en vigor del nuevo reglamento de protección de datos que yo no sé si va a complicar la vida a las empresas va a favorecer al usuario mmm, va a haber realmente mejoras mmm, cualitativas no cuantitativas, pero sí cualitativas para lo que son la gestión de esos datos que obran en poder de proveedores de servicios y que al final el usuario bueno pues un poco por desconocimiento, un poco por eh, porque somos un poco dejados ¿no? Pues ponemos en manos de custodios que igual lo que están haciendo es haciendo caja ¿no? con la gestión de los mismos.
4: Claro, claro. Yo creo que sobre todo lo que va es a ayudarnos a nosotros, en cuanto a usuarios, uh -huh. a gestionar mejor a quién dejamos que tengan y que usen nuestros datos y a quién no dejamos. Y en ese sentido, pues también va a beneficiar las empresas que son cumplidoras y que hacen ese buen uso y va a penalizar las que no lo son. Claro. Eh, creo que ese, ese es lo principal. O sea, va a protegernos a nosotros en cuanto a usuarios aún más que la Ley Orgánica de Protección de Datos que está en vigor, que uh -huh. está vigente en este momento. Y e introduce algunos cambios, algunos derechos, digamos, eh, adicionales, como el derecho al olvido y al derecho a la portabilidad de los datos que nos dan a nosotros como usuarios pues, más poder sobre eso sobre, sobre quién usa eh, nuestros datos
1: en la red. Si te parece, Miguel, y dado el perfil de nuestra audiencia, eh, cuando les hablamos de derecho al olvido, vamos a ponerles un ejemplo práctico de qué supone el que el usuario disponga de ese derecho al olvido el que al que le ampara la ley. ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una red social,
4: cuando hablamos de una red social, el derecho al olvido se puede aplicar, por ejemplo, cuando quieres eh, borrar tu perfil de esa red, red social. Uh -huh. O sea, estás usando una red social, quieres dejar de usarla, pues quieres que eh, puedes querer que la empresa eh, de esa red social deje de usar tus datos, de todo. No no, no solamente que dejes de tener, su perfil, de tener tu perfil, pero que no usen tus datos de todo. Así que puedes solicitar a esa empresa el derecho al olvido. O sea, que borren todos tus datos de su de sus bases de datos y que se olviden de ti, entre comillas.
1: Ah. Eso supone una ventaja, lógicamente, para todos aquellos que, que bueno, pues que quieran ejercer este derecho. Eh, en el caso de bueno, de, de, de noticias que aparezcan con enlaces, con información nuestra, supongo que también habrá aparte de los derechos actuales que, que amparan al usuario de derechos arco, ¿no? Conocidos como derechos arco, también ese derecho al olvido también se podrá gestionar en ese sentido, ¿no?
4: Sí, eh, perdona que no he entendido exactamente tu el ámbito de tu, de tu pregunta.
1: Sí, no, decía que, que en el caso de que haya noticias que contengan información que bueno, pues que no sea de servicio público, que haya caducado el fin que contienen los datos personales nuestros y que hayan sido publicadas por algún medio, también podremos exigir a ese medio ¿no? que o bien modifique esa noticia para que no aparezcamos con todos nuestros datos. Eh, es decir, ejecutar en este derecho al olvido que es nuevo para, para el usuario, ¿no?
4: Depende un poco, yo creo que ahí dependerá un poco, eso eso eh, es una cuestión más del fuero legal, o sea, de, del fuero de interpretación de la ley, pero dependerá un poco de cómo esos datos han sido usados por la empresa. Es decir, si estos datos, eh, mis datos como usuario, han sido usados para gestionar una relación comercial, ¿vale?, un contrato, por ejemplo, entonces la empresa tiene puede tener el derecho de decir, oye, yo no puedo olvidarme de ti, eh, a pesar de que me lo pidas, porque esto ha resultado en una relación contratual. Y mañana, si hay cualquier problema en la justicia, por ejemplo, yo tengo que poder hacerse de que tú eras mi cliente en este momento. Uh -huh. Entonces, dependerá un poco del ámbito de cómo esos, esos datos han sido usados por la empresa. Si han sido usados solamente porque te apuntaste a recibir una newsletter, es una cosa. Pero si tú has hecho un contrato por ejemplo, en nuestro caso que sesionamos eh, temas que tienen que ver con eh, telecomunicaciones, telefonía, TV, internet, etcétera. Si un eh, usuario ha usado sus datos para establecer un contrato de eh, telefonía o de internet o de televisión, uh -huh. a lo mejor más tarde no va a poder pedir el olvido porque hay un contrato que hay que, que poder demostrarse en la justicia uh -huh. a cualquier momento futuro.
1: Bueno, en todo caso, lo que sí que podemos decir, Miguel, es que este nuevo reglamento de protección de datos eh, nos va a dar muchísimas más herramientas de defensa al usuario eh, y, de alguna forma, también va a regular a las empresas por las de servicios para que la custodia que hagan de los mismos sea más eficiente, ¿no?
4: Eso es. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy recibiendo todos los días emails, correos de empresas privadas eh, con las cuales yo ni siquiera me he dado de alta en nada, pero que tenía mis datos porque en su día les hizo una pregunta por email o lo que sea, pero no son siquiera mis, mis, mis proveedores que me están diciendo ahora, oye, que viene ahí la ley de protección de datos, la nueva ley, reglamento, queremos seguir hablando contigo, con lo cual tienes que aceptar los términos y condiciones de esta nueva ley, etcétera, para quedar en nuestra base de datos. Uh -huh. Yo estoy aprovechando ahora mismo muchos de estos casos en que yo estoy recibiendo cosas por pues spam puro, porque yo nunca lo había pedido, a ni siquiera contestar a esos correos, claro. o contestando pidiendo la baja ¿vale? entonces estoy limpiando entre comillas, este, estos mensajes que estoy recibiendo sin haber pedido, estoy aprovechando esto ahora para hacer esa limpieza y ese es lo, el poder que tenemos ahora mismo es que podemos decir, esto quiero dejar de recibirlo no quiero recibirlo más por la razón que sea, o esto sí que quiero seguir recibiendo, con lo cual acepto los nuevos términos y condiciones.
1: Claro. Bueno, pues veremos a ver cómo se va desarrollando y seguramente tengamos que recabar eh, tu ayuda en algún momento, pues eh, porque surgirán muchísimos temas a partir del próximo día 25 con la entrada en vigor de esta nueva ley de protección de datos. Miguel Almeida, como os decía, es el CEO de la plataforma, eh, no sé si Easy o YSI, ¿cómo...? cómo...
4: Eh, Easy, easy.si. Easy.si, sí. Easy. Sí. <ríe> ok.
1: Punto sí con Y y luego s eh, y
4: latina.
1: Bueno, pues eh, Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo, todo un placer. A ti
4: Alberto, un placer. Amigo.
1: Bueno, pues eh, ha llegado el momento de saludar a nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Eh, Víctor, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Alberto,
1: ¿qué tal? Bueno, pues cuánto tiempo sin hablar, ¿verdad? Llevamos ahí… mucho unos... fútbol? Sí señor, demasiado fútbol en nuestra vida, menos mal que ya acaba la Liga, acaba la Champions, ya mejor nada los miércoles, afortunadamente bueno, la final de la UEFA, es, eh, o de la Europa League, perdón, sí, es un sí. miércoles y de la Champions un sábado, con lo cual tampoco ah, tenemos bueno.
7: problema. Ya no, solamente nos quedan recoger un par de copitas este año.
1: Sí señor, eso es, bueno, eh, tres, ¿no? Porque son dos ahora y luego la de la Supercopa en verano… Bueno, ah, bueno, sí… Tres.
7: Ya son tres, es verdad, porque sí. una ya la una seguro que la tenemos seguro Bueno, si ganamos, claro.
1: Claro, sí, sí. Eh, bueno, vamos a ver si es posible que los dos equipos de Madrid lleguen y luego encima la Supercopa también ya. Eso sí que garantiza que si llegan los dos a la Supercopa está claro que uno la va a ganar. Está claro que se queda claro Sí, señor. O sea, que si conseguimos las dos primeras, la tercera cae fijo. <risa> bueno, eh, hoy sí que me gustaría contigo celebrar eh, un poco, que, que pusiéramos en valor lo que supone el próximo 17 de mayo, que es el, el Día de Internet a nivel internacional, eh, y que seguro que, que todavía queda mucho camino por, por hacer, ¿no? Que, que lo celebramos precisamente por eso, para, para conmemorar todo lo que se ha conseguido, pero también para celebrar que quedan muchas cosas y recordar que quedan muchas cosas por hacer y que hay que seguir día a día picando, como se suele decir, para conseguirlas.
7: No, y además es que es todos los días, pero claro, ese día sirve un poco para hacer un poco la, vamos, una reflexión y una bueno pues una apuesta una apuesta en positivo de todo aquello que queda pero yo creo que este día de internet eh, va, va a tener un protagonismo especial que va a ser el, el asunto de la gestión de los datos y la privacidad de la privacidad del internauta del uh -huh. ciudadano has estado hablando hace un momentito con otra persona también con el tema este de los datos la entrada del nuevo reglamento
1: sí, el día
7: 25 que está pues bueno está dando ciertas esperanzas a que de alguna manera el usuario pues tenga más garantías a la hora de gestionar y de tener un poco la, el control de esos datos que ahora lo tenemos absolutamente perdido no está desde con el escándalo de Facebook y bueno y todas las noticias que están saliendo, el Minority Report, que, se está, practicando, que está practicando el gobierno chino, los <risa> artículos que salen, los, hasta los supermercados te hacen seguimiento a las empresas para, para ver tus tendencias de compra. Sí, bueno, pues todo este tipo de cosas yo creo que el día de internet va a ser un buen día para hacer revisión y hacer una lectura de qué es lo que... Nos está sucediendo y bueno, cómo afrontar con un poco de, de esperanza y de, y de ilusión, porque si quieres que te diga la verdad, yo estoy un poco eh, deprimido con el asunto este de la privacidad, ¿no? porque parece que no es de las cosas que, que ahora mismo pues, eh, tengamos más garantizada. ¿no?
1: Ni tenemos garantizada, y me da la sensación que los nativos digitales no son una de las cosas que más les preocupe. O al menos sí. es la sensación que se percibe, eh, pues por ejemplo, desde Enredados, sí, concretamente.
7: Sí, sí, no, desgraciadamente tiene razón, razón. Y esa percepción, yo también la tengo desde la Asociación de Internautas, también tenemos esa percepción de que ahora mismo, bueno, pues sí, está saliendo mucho en los medios de comunicación. Están como mucho más preocupados los uh -huh. medios de comunicación que el propio, el propio usuario. Fíjate tú, con todo este escándalo de Facebook que parecía que se iba a borrar muchísima gente y, y que eso iba a ser un, una bajada en bolsa y todo este tipo de cosas pero las bajadas en bolsa está en función de las audiencias que tienen este tipo de plataformas como Facebook, sí, y si sí, hubo un bajón por digamos el efecto mediático que ha sido muy con, mucho más considerable que a mí me da la sensación que la caída o el, o, o el borrado de perfiles de usuarios en Facebook, yo creo que eh, pues una élite eh, muy 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 escasa y muy concienciada de, de internautas, de usuarios, están preocupados por estos asuntos de privacidad, pero la inmensa mayoría, desgraciadamente, no es lo que más le preocupe. Y sigue esa leyenda… Eh, yo creo que decir que, que, que dice que como no estamos haciendo nada malo, nada malo tenemos que
1: temer. Claro pues que entonces, no.
7: <ríe> entonces parece ser que estamos todos eh, tan a gusto en, este, en una situación en la que estamos completamente vigilados y controlados y segmentados, ¿no? Incluso pues terceros haciendo negocios con nuestros datos, que en muchas ocasiones nosotros estamos propiciando o estamos dando de una manera absolutamente desinteresada y yo creo que muy
1: confiada. ¿no? Sí, señor. Eh, eh, uno ha tenido la oportunidad por, eh, por eh, dentro de su actividad profesional de, de asistir a diferentes eh, charlas donde te cuentan servicios eh, donde uno puede... Eh, obtener información del usuario que está detrás de una... no del usuario concretamente a nivel de datos personales, pero sí a nivel del uso o consumo que hace de las plataformas o de las televisiones que están conectadas a la red en un momento determinado. Eh, y se sorprendería, eh, el que está detrás viendo y consumiendo programación, se sorprendería de la cantidad de datos que son capaces de explotar sí. eh, las compañías que están detrás obteniendo esa información. ¿no?
7: Sí, no, y, y lo, lo que pasa es que... El, el usuario eh, cree que, que todo eso está en bruto y que no está identificada eh, o identificado eh, su persona con, este, con esta cantidad de datos que las compañías están analizando. Cada vez que tú vas a un centro comercial y te están haciendo tu, un seguimiento de tus tendencias de uso, que incluso pueden tener acceso a tu, a tu el, el smartphone, o sea, tu, a tu dispositivo, si no has desconectado ni siquiera el wifi o el Bluetooth, eh, eh, pues eh, no, mientras que no se, eh, la gente no te aclara esa correspondencia de, de tú como persona está siendo ahora mismo eh, vigilado y, y seguido y seguido y yo creo que es que no nos hacemos conciencia de que eso está sucediendo de una manera de una manera real y creemos que bueno pues que somos una sombra que va andando por ahí y, y que la están persiguiendo sí, pero que no está no está identificado una cosa con otra no y yo creo que eh, no nos quitamos esa imagen pensamos que al estar pues eh, yo en este momento que estoy hablando por teléfono o, o, o detrás de un ordenador pensamos que estamos en un anonimato
1: esa que falsa no sensación es de seguridad ¿no?
7: exactamente diga no me puede pasar nada porque nadie está vigilándome y nadie está haciéndome cosas. Mira, yo pongo el ejemplo yo estoy ahora mismo sorprendidísimo uh -huh. con lo que estoy viendo los informes que estoy leyendo del Minority Report de China en China ya hay un seguimiento, incluso los funcionarios están deteniendo gente en la provincia de Xinjiang en, en, en China porque están, eh, ya prevén los delitos que puede cometer un policía. La película de Minority Report, Ajá. que parece ciencia ficción, eso se está aplicando en este momento en China. Hay, una, hay un informe de la Human Rights Watch que lo está especificando de una manera concreta. En una provincia de China ya está viendo detenidos por los funcionarios por, eh, porque prevén los delitos que van a cometer en función de los seguimientos que están haciendo, ya sea incluso con reconocimiento facial, y por los datos que están obteniendo sobre esas personas en matrículas de coches, Increíble. en estudios. Ella está, está viendo detenciones pre predictivas. O sea, una cosa que, que lo ves en la película del de Miguel y, y dices, esto no es posible. Pues, señores... Señoras, eso está sucediendo en estos momentos en un, en un país que se llama China en el año 2018.
1: Madre mía. Pues sí, sí que es verdad que, que, que cualquier parecido con la realidad es total no, no, en no, este no. caso. Con la afición es total. La es La afición ¿no? se, mm, se, sí. se queda superada, la supera la,
7: la, la realidad. Madre claro, mía. Eso lo están haciendo en China porque es una dictadura y lo hacen, pero bueno, eso es una cuestión que lo podría hacer cualquiera en función de que, bueno, pues hubiera una legislación que lo permitiera, pues en un… pero yo que en un Estado de Derecho se sea más complicado, pero, oye, es, eh, es para preocupar que eso se esté dando en la actualidad. Y se está dando, es algo que, que bueno, se puede constatar y hay informes absolutamente solventes de que eso está sucediendo y, desgraciadamente, por pues los medios de comunicación no lo quieren tocar. Ese es el peligro en el que nuestra privacidad ahora mismo está pues, en absoluto, en, en absoluto peligro. Pero bueno, sí, yo sí. quiero confiar y tener esperanza de que vamos en España a partir del 25 de agosto, con la entrada de, de este nuevo reglamento, pues podamos tener más garantías y desde luego nosotros como usuarios poder ejercer con más eh, eficacia y con más visibilidad pues todos esos derechos que nos va a permitir Seguro entrar en sea. vigor de este reglamento.
1: Y ¿no? ese es el lado positivo de la visión que tenemos para el día de Internet, ¿no? El que claro. gracias a que los reglamentos nos van a parar y nos va a dar herramientas que nos permitan bueno pues tener algún margen de acción no sobre la gestión de esos datos.
7: Pero como usuarios, como ciudadanos, tenemos que hacer cosas. No nos lo van a dar todo hecho porque Eso está, claro. está claro que las empresas ya están trabajando para ganar dinero con nosotros, por ahora, y los gobiernos pues no se van a preocupar mucho más por nosotros en este aspecto. Uh -huh. O sea que nosotros tenemos que eh, ahí dar el do de pecho y hacer respetar nuestros derechos, nuestra que no nos violen las comunicaciones telefónicas, electrónicas, sí, sí, sí. y desde luego eh, tener respeto por nuestra propia privacidad.
1: Bueno Víctor, pues como todas las semanas un verdadero placer, eh, Nada, disfruta de, de esta semanita, de, de este mes de mayo que nos trae el día de internet, nos trae el nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo y, y seguro que muchísimas oportunidades a partir de ahora de seguir creciendo en la red.
7: Muy bien, y que bueno que nos, nos ganemos esas dos copas que tenemos pendientes. Uf, sí, 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 ¿Eh? Eh,
1: hay que apretar, hay que darle duro, eh. eh empezamos el 16. el 16 que...
7: empezamos y terminamos, y el 26 ah, el ¿no? y
1: seis, creo que es la siguiente, y, y la otra ya no sé, ya creo que es en agosto, pero bueno. Bueno,
7: bueno, eso ya, ya vamos
1: a dejar. Primero vamos, vamos a por la primera. Vamos a atacar la
7: de mayo. Eso es, vamos a
1: por la primera. Venga, un abrazo. Un abrazo hasta Alberto, luego. hasta luego.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: Bueno, pues poco a poco nos vamos acercando a la recta final de Enredados y como siempre nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad que está en León y que segura que ahora está con una temperatura muchísimo más cálida que lo que hemos padecido este invierno. Muy buenas tardes, Marcos.
5: Muy buenas tardes, la verdad es que estamos bastante, bastante bien, con 22 graditos o
1: sea, Ya me imaginaba yo, fíjate, 22 graditos, yo no sé lo que está cayendo en Madrid ahora mismo, ¿eh? pero, pero también andamos bien Alguna tormenta nos acompaña, por ejemplo en el día de ayer fue brutal la tormenta Y alguna tormenta nos acompaña, pero es lo que toca en esta primavera Y es que hemos venido de un par de meses bastante fríos, ¿no? aquí por lo menos en eh, eh, Madrid y supongo que en León mucho más
5: en León bastante, pero vamos, yo he esta mañana en, en Madrid y también con muchísimo calorcito, la verdad que muy bien. Ya dan ganas de ir con las bermudas, pero yo pasa que no puedo, no puedo ir, no puedo ir todavía.
1: Bueno, el otro día eh, eh, voy a hacer un, pues eso, un, un comentario de fútbol, nada más. Y, y el otro día en el Metropolitano, el partido era a las cuatro de la tarde, más o menos parecía que hacía... Eh, no, el día del Metropolitano a las cuatro, no. Eh, perdón, el día del partido con el Arsenal, el, el jueves pasado, hacía un frío impresionante en el campo de, de la Atleti, en el Metropolitano. Y la afición inglesa del Arsenal venía en Bermudas, muchos de ellos, Marcos, en Bermudas, y con sí. zapatillas, sin calcetines y manga corta, o sea, pasaron más frío los pobres, yo no sé si pensaban que venían Alicante a jugar el partido, pero bueno, la verdad que hizo una tarde-noche brutal de frío en, en Madrid, en el campo de, de la Leti.
5: La,
1: la, la recepción que, que les hicimos fue apuesta, claramente. Total, total. Bueno, y yo creo que algo frío se han quedado todos los usuarios que tienen cuenta en Twitter eh, después de la noticia eh, en la que, bueno, pues por un problema en la gestión de, de la, el almacenamiento y custodia de los datos que contenía la contraseña, pues eh, parece que aunque no ha sido accedida, vulnerada y puesta a disposición de de los malos en este caso como existe riesgo Twitter lo que hace es informarnos de que por favor cambiemos la contraseña para asegurar que queda encriptada debidamente y no en ninguna base de datos con, con el registro en claro ¿no?
5: Correcto, correcto, podéis encontrar la entrada en tanto la oficina de seguridad internauta no si punto es como en, en la página del CERD de Seguridad de Industria y es que Twitter ha confirmado que un fallo de seguridad ha permitido que el almacenamiento de esas contraseñas asignadas a esos 300 y pico millones de usuarios de Twitter en todo el mundo se almacenara en texto plano eh, esa vulnerabilidad se ha corregido el eh, acceso a dichos eh, ficheros eh, se ha hecho siempre por personal interno de la compañía. Todavía, eh, bueno, ellos han hecho comprobaciones internas y dicen que no eh, se ha visto en peligro esa, esa información y que ya está corregido el problema, de modo que ahora esas contraseñas, cuando se almacenan de forma directa, ya son eh, cifradas por eh, cadenas eh, numéricas o alfanuméricas. Y bueno, lo que sí que hace Twitter, y es una buena práctica, es pedir a todos sus socios que, que pues acaso la cambien, que claro. es una sana práctica que venimos desde Enredados y desde ICIBE diciendo todos los días y bueno pues eh, la verdad con sangrenta bueno pues ahora nos toca sí, cambiar la contraseña de Twitter, así que eso
1: Una muy buena que práctica que hacer habitualmente y mucho más cuando hay un aviso de estas características que no es que se hayan obtenido los datos pero que bueno pues que si hubiese habido la oportunidad si alguien dispusiera de ellos pues estarían en claro y por lo tanto seríamos vulnerables bueno, sí, 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 sí. noticia también eh, curiosa, ¿no? Es que los cibercriminales, aparte de obtener eh, beneficios, también saben saben cómo esconder su dinero, ¿no?
5: Sí, lo saben cómo esconder porque básicamente ya supimos del año pasado eh, con, con bueno no, no fue fue caso evidentemente más mediático que uh -huh. pues WannaCry y luego NotPetya, pero es una modus operandi que llevan tanto los ciberdelincuentes aproximadamente dos años y es que ya no piden sus rescates o sus extorsiones en eh, euros o en dólares o en la moneda a la que estén sometiendo a la, a la víctima, al afectado, sino que la están pidiendo en monedas como Monero, que es la más utilizada por los ciberdelincuentes, o en otras como Bitcoin o Ethereum. Este es uno de los usos que le dan a las eh, monedas virtuales, pero hay más. Por ejemplo, ya hemos avisado en alguna ocasión en Redados que los cibercriminales utilizan equipos informáticos que no están bien protegidos o no, bien, o no están bien actualizados para eh, minar criptomonedas. Lo hacen mediante uh -huh. una técnica que se llama CryptoJacking, que es inyectarnos un pequeño programita, un Javascript, en una página web, en nuestros recursos, y con eso, una vez que nos hemos infectado, pues utilizan nuestros recursos informáticos para minar dichas eh, dichas eh, criptomonedas. Y además, eh, no solo gasta nuestra Internet, sino también, eh, por ejemplo, eh, en la entrada que os, os ponemos también en CERSI, en el CERSI de Seguridad de Industria, cersi.es, os damos el ejemplo de lo que puede estar consumiendo un equipo que se encuentre minando durante 24 horas, con un gasto al mes de más de 18 euros, y un gasto anual de 221 euros. Ese gasto se lo ahorra el cibercriminal. Y finalmente utilizan las criptomonedas porque su capacidad de anonimato es muy alta claro. y por lo tanto es muy difícil conseguir que eh, un extorsionador, eh, luego se sepa quién es y le acabe capturando a la policía o la Guardia Civil, por ejemplo, en España. Aunque la verdad es que en alguna ocasión lo han conseguido y podemos estar contentos de que las cifras, por ejemplo, del, del informe del Ministerio de Interior del año pasado, en 2017, se detuvieran a más de 4.900 cibercriminales en, en España, de toda índole, ¿eh? de los que hacen estafas informáticas, como también los que hacen, por ejemplo, amenazas y coacciones. Pero, en cualquier caso, la criptomoneda se descubre como un método eficaz para uh -huh. garantizar el anonimato de los cibercriminales. Claro que sí.
1: Bueno, y ya nos vamos a despedir con una muy buena noticia y es que eh, se ha clausurado el mayor portal del mundo de ataques eh, de ganación de servicio y esto, bueno, pues es algo que hay que celebrar, ¿no?
5: Sí, sí, os encontraréis la noticia en Bitácora, la Bitácora de Ciberseguridad, de la página web de Incibe, en cerci es y es que agentes de Europol han cerrado el portal web stresser que es el mayor portal del mundo en contratación bajo demanda, y que ha sido utilizado por muchísimos usuarios para realizar ataques de negación de servicio, es decir, ataques que atacan o que ponen en riesgo la disponibilidad de un servicio, una página web, pero también, por ejemplo, una infraestructura eh, crítica. Estamos hablando de más de cuatro millones de ataques de negación de servicios en los últimos años desde esta web y que estamos hablando de servicios, fijaros qué barato, una suscripción mensual a partir de los 15 euros para un cibercriminal, eso es eh, no. moneda, no. moneda no. Casi, eso. casi basura, ¿no? Yes. Y fijaros que el portal web contaba con más de 130.000 usuarios y que esa infraestructura estaba en servidores de Países Bajos, Estados Unidos y Alemania. Esta operación de Europol eh, bueno, pues ha llevado a que los administradores fueran arrestados gracias a intervenciones de esta policía junto con policías de Holanda y Reunidos, O sea, que es una sí. buena noticia de que sí, en este caso los, eh, las Fuerzas de los Estados Estado están trabajando fuertemente contra las nuevas modalidades de cibercrimen
1: Bueno, pues... Muy buena noticia. Marcos, eh, un placer como todas las semanas. Que pases una muy buena semana y la semana que viene seguimos enredados. Un abrazo.
5: Ahí está. Seguimos enredados y aupaleti. Hasta, decía. Luego. <risa> au <risa> Hasta paleti,
1: luego. a por esa Europa League. Hasta luego. Diga, Hasta luego. Pues hemos llegado al final Si os hemos entretenido Objetivo cumplido Ya sabes que si no llegaste a tiempo Y te perdiste algo de este pedazo de programa Pues puedes rescatarlo en nuestro podcast En www.ondamadrid.es También puedes ponerte en contacto con nosotros Y pedirnos cualquier tipo de ayuda Contenido, sugerencia Para alguna entrevista Que quieras volver a escuchar Aquí en Enredados Con nuestra cuenta de correo electrónico madrid.es y nada que la semana que viene os esperamos por aquí, ya sabéis, todos los martes de 9 a 10 de la noche y nos mováis porque paso a lista. Hasta luego
6: es un suspiro, no es para vivirle con el corazón dormido. La vida es lo que quieras de ti.
2: Vida es la esperanza del que pasa por aquí.
1: Lo que queda de ti, lo que queda de mí, la tienes en el alma
2: y en las calles de Madrid.